0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, verschachteln uns in irgendwelchen kleinen Details, reden dann eine halbe Stunde erstmal über was völlig anderes, nur um dann wieder panisch festzustellen, dass wir eigentlich einen Podcast über Harry Potter machen und um dann mit einer richtig schlechten Überleitung wieder zurück zum Thema zu kommen. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir eine wilde Geburtstagsparty für Harry geschmissen. Petunia hat extra aus diesem Anlass Blumen mit Sahne gebacken. Vernon und Dudley haben sich extra zwei Smokings gekauft. Harry wurde dann schließlich in sein Zimmer geschickt, damit die Dursleys in Ruhe die Überraschungsparty vorbereiten können. Doch, in seinem Zimmer angekommen, muss Harry feststellen, dass da schon jemand sitzt. Oh nein, wer kann das sein? Tja, das war der große Cliffhanger der letzten Folge und bevor die vor Neugier platzende Menge mir noch die Bude eintrampelt, machen wir weiter mit Kapitel 2. Das trägt den Namen Dobbys Warnung. Harry kommt also gerade in sein Zimmer und stellt fest, ah, da chillt jemand auf seinem Bett. Gerade so schafft er es noch, sich einen Schrei zu unterdrücken. Das Wesen auf seinem Bett ist nämlich kein Mensch. Oh, oh nein! Das Ding hat Ohren, ähnlich wie der einer Fledermaus, und riesige, hervorquellende grüne Augen, die so groß wie Tischtennisbälle sind. Sofort wird Detektiv Harry klar, dass dieses Geschöpf ihn heute Morgen aus der Hecke heraus beobachtet hatte. Während Harry das Wesen und das Wesen Harry anstarrt, ertönt von der Diele her Dudleys Stimme. Darf ich Ihnen die Jacken abnehmen, Mr. und Mrs. Mason? Und diesen Logikfehler mit den Jacken im Hochsommer habe ich schon in der letzten Folge ausführlich breitgeschlagen, deswegen werde ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Das Wesen gleitet von Harrys Bett herunter und beginnt sich zu verneigen. Es verneigt sich so tief, dass es mit der spitzen, langen Nase den Teppich berührt. Harry stellt fest, dass diese mysteriöse Kreatur eine Art alten Kissenbezug anhat, mit Löchern an allen vier Seiten für Arme und Beine. Etwas unsicher sagt Harry, ähm, hi... Mit einer extrem nervigen Piepsestimme ruft die Kreatur, Harry Potter, was für eine Ehre sie zu treffen, Dobby hat lange darauf gewartet. Und das war der Moment, wo die Hörbuchhörer ihren CD-Player panisch um die Hälfte leiser gedreht haben, weil Rufus Beck einfach viel zu laut war, wenn er diese Stimme nachgemacht hat. Harry lässt sich von der nervtötenden Krächzestimme nicht beirren und sagt mit leicht zitternder Stimme, Danke. Er hangelt sich hinüber zu seinem Schreibtischstuhl und lässt sich darauf nieder. In ihrem Käfig ist Hedwig am Pennen. Eigentlich wollte Harry fragen, was bist du eigentlich? Aber weil er das für etwas unhöflich hält, stellt er stattdessen die Frage, wer sind sie? Die Kreatur antwortet, Dobby, Sir, Dobby, der Hauself. Harry ist völlig perplex und weiß nicht, was er sagen soll. Bemüht höflich, versucht er zu erklären, dass dies nicht der richtige Augenblick ist, um einen Hauselfen bei sich im Schlafzimmer zu haben. Und ich finde diesen Satz so absurd lustig, denn wann ist denn bitte der richtige Zeitpunkt, um einen Hauselfen bei sich im Zimmer zu haben? Aus dem Wohnzimmer dringt Petunias schrilles Fake-Lachen zu ihnen nach oben. Der Hauself lässt den Kopf hängen. Harry möchte Dobby nicht traurig stimmen und fügt rasch hinzu, natürlich freue ich mich, sie zu treffen, aber ähm, gibt es einen speziellen Grund, warum sie mich besuchen? Und ich finde schön, wie Harry Dobby hier sieht. Es ist nur so ein kleines Detail, das aber auch nur im deutschen Sinn macht, weil es im Englischen kein sie, sondern nur das you gibt. Das ist also eine freie Interpretation von Klaus Fritz und die finde ich zur Abwechslung echt mal ganz gut gelungen. Auf die Frage, warum er hier ist, beginnt Dobby mit ernster Miene zu stammeln. Dobby ist hier, um ihn mitzuteilen. Nun, es ist schwierig, Sir. Dobby weiß nicht, wo er anfangen soll. Harry deutet auf sein Bett und bietet dem Hauselfen an, sich zu setzen. Ich fasse das nochmal zusammen. Harry kommt ins Zimmer. Dobby sitzt auf dem Bett. Dobby steht auf vom Bett. Harry bietet Dobby an, sich aufs Bett zu setzen. Kontinuität, Fehler, Jackie Rowling. Und obwohl Dobby vorher noch auf dem Bett gesessen und mit seinem faltigen Hintern alles plattgedrückt hat, fängt er nun übertrieben laut an zu heulen. Er jammert, Setzen Sie sich! <lacht> Niemals! Harry bildet sich ein, dass die Stimmen unten im Wohnzimmer verstummen. Hastig entschuldigt sich Harry und erklärt, dass er Dobby nicht verletzen wollte. Der Elf schluchzt, Dobby verletzen! Noch nie zuvor wurde Dobby von einem Zauberer aufgefordert, sich zu setzen! Von gleich zu gleich! Und das erklärt zumindest ein bisschen seine übersentimentale Reaktion. Bevor Harry reinkam, da konnte er ein bisschen sitzen. Dann kam Harry und wie es sich für einen braven Hauselfen gehört, ist er dann aufgestanden. Und eigentlich ist er es gewohnt herumgeschubst, um mies behandelt zu werden. Und dann kommt er plötzlich, dieser eine Junge, der voll nett zu dir ist und dir zumindest ein bisschen Höflichkeit entgegenbringt. Ja, da bricht es schon mal aus einem heraus. Und da kann auch schon so eine kleine Geste wie das Sitzplatz anbieten, einen lauten Heulkrampf bei einem Hauselfen auslösen. Harry zischt ein Sch und versucht Dobby tröstend anzublicken und gleichzeitig einladend aufs Bett zu weisen. Was kann ich mir bitte unter einem solchen Blick vorstellen? Ein tröstender Blick, der gleichzeitig einladend wirkt? Ich hab mal versucht, so einen Blick vom Spiegel nachzumachen und dachte kurz, ich habe einen Schlaganfall. Also, falls es da draußen Experten der Mimik gibt, dann bitte erklärt mir, wie ein solcher Blick anatomisch funktionieren soll. Oder setzt Harry nur einen tröstenden Blick auf und fuchtelt dann einladend mit der Hand herum? Ein Blick in die englische Ausgabe verschafft Abhilfe, denn Klaus Fritz hat diesen gesamten Absatz kacke übersetzt. Ich lese euch den gesamten Abschnitt mal vor und vergleiche es mit dem englischen Original. Auf Deutsch geht der Abschnitt so. Harry zischte Sch und versuchte Dobby zugleich tröstend anzublicken und einladend aufs Bett zu weisen. Punkt. Da saß er nun wieder, wie eine große hässliche Puppe mit Schluck auf. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum Dobby aussieht wie eine Puppe mit Schluck auf. Nun schauen wir mal ins Original. Im Englischen sind diese zwei Sätze nur ein langer Satz. Das an sich finde ich jetzt noch nicht so schlimm, aber dieser Satz wurde auch teilweise sinnentfremdet. Auf Englisch geht der Satz folgendermaßen. Harry, trying to say and look comforting at the same time, ushered Dobby back onto the bed, where he sat looking like a large and very ugly doll. Und ja, der Satz ist sehr kompliziert. Ich persönlich übersetze euch den jetzt mal in drei Sätzen. Harry versuchte Sch zu sagen und gleichzeitig beruhigend zu schauen. Er wies Dobby zurück auf das Bett, wo dieser sich hixend hinsetzte. Er sah aus wie eine große und sehr hässliche Puppe. Klar, das ist jetzt nicht sonderlich lyrisch, aber ich habe auch mehr versucht, den Kern vom Original hervorzuheben. Und ich bin hier mit der deutschen Übersetzung sehr unzufrieden. Denn Harry versucht nicht, Dobby tröstend anzublicken und einladend aufs Bett zu weisen, sondern er versucht Sch zu sagen und schaut dabei Dobby beruhigend an. Ja, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass Dobby nicht aussieht wie eine hässliche Puppe mit Schluck auf, sondern dass Dobby hixend auf dem Bett sitzt und dabei aussieht wie eine hässliche Puppe. Ja, darauf erst mal ein Schluck aus meiner Logiktasse. Hoffentlich verschlucke ich mich nicht und krieg Schluck auf. Ey, ich schwör's euch, irgendwann schicke ich so eine zehn Seiten lange Liste an den Carlson Verlag mit allen schlampig übersetzten Stellen, die noch nicht ausgebessert wurden. Ich finde es übrigens auch von Rowling nicht nett, Dobby als eine große hässliche Puppe zu beschreiben. Und ich kann mir vorstellen, wie J.K. da eines regnerischen Abends, Gedanken verloren aus dem Fenster starrte, ihr eigenes Antlitz in der reflektierenden Scheibe sah und sich gedacht hat, große hässliche Puppe, das ist ein guter Vergleich, das schreibe ich jetzt. Dobby schafft es endlich wieder, sich zu beruhigen und schaut Harry mit seinen großen, wässrigen Augen bewundernd an. Harry kann es gar nicht fassen, dass diese Hauself schon bei so einer kleinen Geste der Freundlichkeit so eskaliert. Er versucht Dobby aufzumuntern und sagt, sie haben bestimmt noch nicht so viele anständige Zauberer kennengelernt. You can't have met many decent wizards. Dobby schüttelt den Kopf, dann ohne Vorwarnung springt er auf und beginnt damit seinen Schädel gegen das Fenster zu hämmern. Im Film finde ich die Szene etwas lustiger. Da fragt Harry, sie haben wohl noch nicht sonderlich viele nette Zauberer kennengelernt. Und Dobby antwortet so richtig frech, nein Sir, habe ich auch nicht. Und ich finde diese Stelle so witzig, ich weiß nicht warum. Auf Englisch ist diese Szene voll ernst, aber auf Deutsch finde ich einfach die Art und Weise, wie der Synchronsprecher, das macht so ultra gut. Der Synchronsprecher von Dobby heißt übrigens Michael Habeck und er hat unter anderem auch Oliver Hardy synchronisiert, den man aus Dick und Doof kennt. Tja, leider ist Michael Habeck 2011 verstorben. Rest in Peace, du Legende. Toll, Fabi, hast du gut gemacht. Jetzt sind wieder alle Depri. Na gut, schauen wir lieber mal Dobby dabei zu, wie er seinen Schädel gegen das Fenster hämmert. Im Film haut Dobby seinen Kopf zunächst gegen den Schrank und dann haut er sich mit einer Lampe. Warum sie das abgeändert haben, keine Ahnung. Vielleicht war das vom CGI her einfacher zu produzieren als mit dem Fenster. Wer weiß. Was im Film und Buch gleich ist, Dobby kreischt bei seiner Selbstbestrafung laut Böser Dobby! Böser Dobby! Harry ruft fassungslos, nicht doch, was machen sie denn da? Und zerrt Dobby zurück aufs Bett. Von dem Lärm ist Hedwig aufgewacht, die nun mit einem besonders lauten Kreischen wie Wild gegen die Käfigstangen schlägt. Dobby erklärt, dass er sich selbst bestrafen muss, da er fast schlecht von seiner Familie geredet hätte. Harry fragt, ihre Familie? Der Hauself erzählt weiter, dass Dobby einer Zaubererfamilie dient. Er als Hauself muss für immer und ewig in einem Haus bleiben und dieser Familie dienen. Harry fragt neugierig, ob diese Familie denn wisse, dass er hier ist. Dobby erschaudert und sagt, dass sie es nicht wissen. Für seinen Ausbruch muss er sich auch fürchterlich selbst bestrafen und sich seine Ohren in die Herdklappe klemmen. Wenn seine Familie jemals herausfindet, dass er hier war? Dieser Dialog kam ja auch nicht im Film vor, aber als ich als Kind das Buch gelesen habe, habe ich mir an dieser Stelle immer gedacht, hä, 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 wie witzig, er muss sich seine Ohren in die Herdklappe tun, das tut doch safe nicht weh. Aber jeder, der sich schon mal den Finger in einer Tür eingeklemmt hat, weiß, was das für Schmerzen sind. Stellt euch das mal mit den Ohren vor. Armer Dobby. Harry stellt Dobby die Frage, ob es seiner Familie nicht auffällt, wenn er sich die Ohren in der Herdplatte einklemmt. Es könnte ja die Frage aufgeworfen werden, warum Dobby sich selbst bestraft. Dobby erwidert, dass es wohl kaum auffällt, da Dobby sich ständig für irgendetwas bestrafen muss. Sie erinnern ihn sogar gelegentlich daran, dass er ein paar Strafen vergessen hat. Harry fragt, warum Dobby denn nicht einfach flieht. Dieser erklärt, dass ein Hauself freigelassen werden muss. Und Dobbys Familie wird ihn nie freilassen, er wird ihnen bis zum Tod dienen müssen. Harry starrt ihn an. Er sagt, und ich dachte, ich wäre arm dran, weil ich noch vier Wochen hier bleiben muss. Denn im Vergleich zu Dobbys Familie benehmen sich die Dursleys ja fast menschlich. Er bietet Dobby an, ihm zu helfen, wenn es ihm irgendwie möglich ist. Doch noch im selben Augenblick bereute es, das gesagt zu haben, denn Dobby heult vor Dankbarkeit auf. Und hier hat Klaus Fritz wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Auf Englisch schreibt Rowling, Dobby dissolved again into ways of gratitude. In den neueren Übersetzungen steht, Dobby heulte vor Dankbarkeit auf. Ja, ich hätte jetzt übersetzt mit Dobby brach erneut in ein dankbares Jammern aus, aber okay, ich will da gar nicht klagen. Aber ursprünglich hat Klaus Fritz den Satz übersetzt mit wieder wehklagte Dobby laut. Wie schon gesagt, das hier ist das Buch mit den meisten Übersetzungsfehlern. Bei mir in der Ausgabe wurde der Fehler aber schon behoben. Hier steht, Dobby heulte vor Dankbarkeit auf. Etwas angespannt zischelt Harry, dass Dobby etwas leiser sein soll. Denn wenn die Dursleys erfahren, dass er hier ist, doch wir erfahren nicht, was dann passiert. Stattdessen erklärt Dobby ganz gerührt, weil Harry ihm helfen will, dass Dobby zwar von Harrys Größe gehört hat, aber noch nie von seiner Güte. Harry spürt, dass ihm ganz warm im Gesicht wird. Verlegen erklärt er, dass alles, was Dobby über seine Größe gehört hat, völliger Unsinn ist. Dieser Satz ist natürlich perfekt für chronische Zweidenker wie mich. Ja, ja, Harry hat Dobby auch schon in seinem Bett gebeten, jetzt unterhalten sie sich über die Größe. Harry fährt fort und erklärt, dass er nicht mal Jahrgangsbester in Hogwarts ist. Das ist Hermine. Und sofort als er diesen Namen ausspricht, schmerzt ihn der Gedanke. Ehrfürchtig sagt Dobby, dass Harry Potter sehr demütig und bescheiden sei, weil er nicht von seinem Triumph über jenen, dessen Name nicht genannt werden darf, redet. Und wie ein Bad Boy nennt Harry nun den Namen, der nicht genannt werden darf? Voldemort! Panisch schlägt Dobby sich seine Hände gegen die, ich zitiere, Fledermausohren und ruft Ah, bitte Sir, sagen Sie nicht diesen Namen! Harry entschuldigt sich rasch und sagt, dass viele Leute es nicht mögen, wenn er diesen Namen ausspricht. Sein Freund Ron zum Beispiel... Doch auch der Gedanke an Ron schmerzt ihn sehr. Hier hat die Jacke nochmal subtil erwähnt, dass Harry zwei Freunde hat, nämlich Ron und Hermine. Und dass er sehr enttäuscht und verletzt von ihnen ist, weil ihm keiner von ihnen diesen Sommer geschrieben hat. Ein Detail, das im Laufe dieses Kapitels noch wichtig werden wird. Dobby beugt sich zu Harry hinüber, seine Augen so groß wie Scheinwerfer. Da fuck, was ist das denn für ein Vergleich? Mit gedämpfter Stimme erklärt Dobby, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass Harry dem schwarzen Lord erst kürzlich ein zweites Mal entkommen ist. Harry nickt und in Dobbys Augen glitzern ein paar Tränen. Diese tupft er sich mit seinem giddeligen Kissenbezug ab und stöhnt. Ach, Sir! Digga, macht die Rowling das absichtlich mit den ganzen zweideutigen Anspielungen oder ist das nur mein perverses Hirn? Dobby lobt noch einmal Harrys Mut und Kühnheit und erklärt dann, warum er eigentlich hier ist. Er möchte Harry Potter warnen, auch wenn er sich dafür die Ohren in der Herdplatte einklemmen muss. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Eine Stille tritt ein, aus dem Esszimmer ertönen die Geräusche vom Besteck und das Dröhnen von Onkel Vernon's Stimme. »Digger, wie hellhörig ist bitte dieses Haus, wenn man aus dem unteren Stockwerk noch das Besteck klirren hört? Kein Wunder, dass Harry so leise sein muss. Er muss ja Angst haben, dass man ihn nur hört, wenn er versehentlich lauter atmet.« Harry ist schockiert von dem, was Dobby ihm da sagt und stammelt, dass er aber zurück muss. Am 1. September beginnt das neue Schuljahr und die Aussicht nach Hogwarts zurückzukehren ist das einzige, was ihn bei den Dursleys durchhalten lässt. Das Haus der Dursleys ist nicht sein Zuhause, Hogwarts dagegen schon. Dobby quiekt laut auf und schüttelt seinen winzigen Kopf so heftig, dass ihm die Ohren ins Gesicht schlackern. Der Hauself erklärt, dass Harry Potter da bleiben muss, wo er in Sicherheit ist. Er sei zu groß, zu gut, um zu verlieren. Zumindest sagt Dobby das in der korrigierten Übersetzung, denn an dieser Stelle hat Klaus Fritz mal wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Auf Englisch sagt Dobby, he's too great, too good to lose. Die korrigierte Übersetzung ist richtig, er ist zu groß, zu gut, um zu verlieren. Ursprünglich hat Dobby aber gesagt, Harry sei zu groß, zu gut, um verloren zu gehen. Ein Satz, der vielleicht nicht so wirkt, der stilistisch, aber absolut Sinn ergibt. Dobby erklärt weiter, dass Harry in tödlicher Gefahr ist, wenn er nach Hogwarts zurückkehrt. Verwundert fragt Harry, warum er denn in tödlicher Gefahr sei. Der Hauself erklärt, dass es eine Verschwörung gibt. In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei sollen dieses Jahr schreckliche Dinge geschehen. Während er das sagt, beginnt Dobby plötzlich am ganzen Körper extrem zu zittern. Dobby weiß schon seit Monaten davon, Sir. Harry Potter darf sich nicht in Gefahr bringen, das ist wichtig. Harry bohrt nach und will wissen, was das denn für schreckliche Dinge sind und wer dahinter steckt. Dobby gibt ein merkwürdiges, würgendes Geräusch von sich und beginnt damit, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Harry packt den Elfen am Arm, um ihn zu beruhigen. Ich verstehe, sie können es mir nicht sagen, aber warum warnen sie mich? Plötzlich kommt Harry ein beunruhigender Gedanke. Er stellt Dobby die Frage, ob es etwas mit Woll... Äh, ver Verzeihung, du, du weißt schon, wem zu tun hat. Und weil Dobbys Kopf schon wieder gefährlich nah an der Wand ist, fügt er rasch hinzu, sie können einfach nicken oder mit dem Kopf schütteln. Langsam schüttelt Dobby den Kopf und erklärt, dass es nicht jener, der nicht genannt werden darf, ist. Dobbys Augen sind weit aufgerissen und es wirkt fast so, als wolle er Harry einen Hinweis geben. Dieser ist aber absolut planlos. Er fragt den Hauselfen, ob Voldemort vielleicht noch einen Bruder hat. Dobby reißt seine Augen noch weiter auf und schüttelt erneut den Kopf. Harry muss eingestehen, dass er keine Ahnung hat, wer außer Voldy dazu in der Lage wäre, in Hogwarts schreckliche Dinge geschehen zu lassen. Da ist zwar Dumbledore, äh, sie wissen doch, wer Dumbledore ist. Dobby neigt den Kopf und erklärt den dummen Lesern, die es sich nicht gemerkt haben oder das erste Buch nicht gelesen haben, dass Albus Dumbledore der großartigste Schulleiter ist, den Hogwarts je hatte. Dumbledores Zauberkraft soll mit der Macht von Voldemort ebenbürtig sein. Aber... Und während er das sagt, senkt der Elf die Stimme zu einem Flüstern. Es gibt da draußen Zauberkräfte, die Dumbledore und kein anständiger Zauberer. Der Hauself beendet seinen Satz nicht, sondern stürzt sich, bevor Harry ihn festhalten kann. Vom Bett greift nach Harrys Ikea-Schreibtischlampe und beginnt unter ohrenbetäumten Jaulen, sich diese an den Kopf zu schlagen. Im Erdgeschoss tritt plötzlich Stille ein. Harrys Herz beginnt wie wild zu rasen. Kurz darauf hört er Onkel Vernon die Diele betreten und rufen Oh, Dudley muss mal wieder vergessen haben, den Fernseher auszuschalten, dieser kleine Schlingel. Mit den Worten, schnell, da hinein, befördert Harry Dobby in den Schrank, schließt die Tür und wirft sich aufs Bett. Einen Augenblick später steht auch schon Onkel Vernon im Raum. Was zum Teufel machst du hier oben? Und ich finde diese Stelle im Film jedes Mal so lustig, wenn Vernon hereinkommt und brüllt, Himmelarsch und Zwirn! Mit zusammengebissenen Zähnen beugt sich Vernon mit dem Gesicht nah an Harry heran und pumpt ihn an. Du hast mir gerade die Pointe von dem japanischen Golferwitz vermasselt. Nun stellen wir uns natürlich alle die Frage, was das denn für ein Golferwitz ist, den Vernon da erzählen möchte. Und natürlich wissen wir nicht genau, wie der Witz geht, aber auf Reddit habe ich einen Golferwitz gefunden, der viel zu gut und zweideutig ist, als dass Onkel Vernon ihn je erzählen würde. Ein Businessman reist nach Japan für einige Geschäftstreffen bei einer Runde Golf. Aufgrund eines Fehlers in seiner Buchung kommt er einen Tag zu früh in Tokio an. Um ein bisschen Spaß zu haben, bucht er sich die Gesellschaft von einem jungen und sehr hübschen japanischen Mädchen. Obwohl die beiden die Sprache des anderen nicht können, funkt es zwischen den beiden und sie steigen in die Kiste. Während des Aktes ruft die Frau die ganze Zeit, Gamasu, Gamasu. Der Mann hört es und weiß, dass er die Frau befriedigt hat. Glücklich legt er sich schlafen. Am nächsten Tag ist er mit seinen japanischen Geschäftsfreunden auf dem Golfplatz. Einer seiner japanischen Partner locht einen Ball aus einer Entfernung von 170 Yards ein. Alle rasten aus und beginnen sich zu freuen. Um seine Freunde zu beeindrucken, beginnt der Geschäftsmann zu rufen Gamazu, Gamazu. Plötzlich wird es still. Der Japaner dreht sich zu ihm um und fragt, Wie meinst du das falsches Loch? Also einerseits könnte ich Onkel Vernon schon zutrauen, dass er so einen Witz bei einem Geschäftsessen raushaut, auf der anderen Seite denke ich mir, er wäre wahrscheinlich viel zu spießbürgerlich, um sowas zu bringen. Was glaubt ihr? Schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentare. Tja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass dem Masons diese Pointe erspart geblieben ist, dennoch ist Vernon außer sich vor Wut. Er droht Harry an, »Noch ein Mucks und du wirst dir wünschen, nie geboren worden zu sein!« Laut trampelnd wie ein Nashorn verlässt Onkel Vernon das Zimmer. Mit zittrigen Händen befreit Harry Dobby aus dem Schrank und sagt, »Verstehen Sie jetzt, warum ich wieder nach Hogwarts muss? Das ist der einzige Ort, wo ich Freunde habe.« Mit hinterhältiger Stimme sagt Dobby, »Freunde, die Harry Potter kein einziges Mal schreiben?« Harry entgegnet, »Ich denke, sie waren einfach...« »Sekunde. Woher wissen Sie, dass meine Freunde mir nicht geschrieben haben?« Mit seinen Füßen scharrend erklärt der Hauself, dass Harry Potter jetzt nicht wütend auf ihn sein darf. Dobby hätte es schließlich nur gut gemeint. Aufgebracht fragt Harry, ob Dobby seine Briefe abgefangen hat. Der Hauself entgegnet, dass er sie hier hätte. Hastig entfernt er sich aus Harrys Reichweite und zieht einen dicken Batzen an Briefumschlägen aus seinem Kissenbezug. Wo genau die jetzt waren, wollen wir lieber nicht wissen. Auf einem der Umschläge kann Harry Hermines feinsäuberliche Handschrift erkennen. Und auch Rons Gekrakel sowie ein Gekritzel, das aussieht, als stamme es vom Wildhüter Hagrid. Dobby erklärt nun seine Beweggründe, warum er die Briefe abgefangen hat. Der Elf hatte gehofft, dass Harry vielleicht nicht mehr nach Hogwarts zurückkehren möchte, wenn er denkt, dass seine Freunde ihn vergessen hätten. Ein absolut logischer und lückenloser Plan, da kann ja gar nicht schief gehen. Harry will nach seinen Briefen schnappen, doch Dobby entkommt mit einem Sprung. Der Elf erklärt, dass Harry sie haben kann, wenn er verspricht, nicht nach Hogwarts zu gehen. Und anstatt einfach zu lügen und zu sagen, ja Dobby, ich gehe nicht nach Hogwarts, spielt Harry sich auf und sagt zornig, nein, geben Sie mir die Briefe. Traurig sagt Dobby, dass Harry Potter ihm keine andere Wahl lässt. Ehe Harry auch nur die Hand bewegen kann, ist Dobby aus dem Zimmer gehechtet und rennt die Treppe herunter. Harrys Magen verkrampft sich und sein Mund trocknet aus. So leise er kann, folgt er dem Hauselfen. Die letzten sechs Stufen der Treppe überspringt Harry und landet lautlos wie eine Katze auf dem Teppich in der Eingangshalle. Aus dem Esszimmer tönt Onkel Vernons Stimme, »Bitte erzählen Sie, Petunia, diese unglaublich witzige Geschichte über die amerikanischen Klempner, Mr. Mason. Meine Frau möchte Sie unbedingt hören!« Ich frage mich jetzt natürlich, was das für eine Geschichte über amerikanische Klempner ist. Das hat sich vermutlich auch Klaus Fritz gefragt und nicht mehr so ganz auf den Text geachtet, denn hier ist ihm ein kleiner Schusselfehler passiert. Das könnte jetzt natürlich auch einfach ein Tippfehler gewesen sein. Jedenfalls fordert Vernon im Original und in der korrigierten Fassung auf, Mr. Mason möge bitte die Geschichte erzählen. In der deutschen Erstausgabe will Vernon aber, dass Mrs. Mason die Story zum Besten gibt. Da hat sich ein S zu viel reingeschlichen, aber wirklich schlimm finde ich das jetzt nicht. Da kommt in diesem Kapitel noch ein schlimmerer Fehler. Nach Dobby Ausschau haltend eilt Harry die Deal entlang in die Küche. Was er dort erblickt, gibt seinem Magen den Rest. Tante Petunias Nachtisch, der ekelhafte Berg aus Sahne mit Blumen, schwebt in der Luft knapp unterhalb der Decke. Der Nachtisch wird übrigens jetzt von Rowling als Pudding beschrieben. Auf einem Schrank in der Ecke kauert Dobby. Harry versucht Dobby zu beschwichtigen und erklärt, dass sie Dursleys ihn umbringen werden, wenn er Blödsinn anstellt. Der Hauself stellt Harry ein letztes Ultimatum, ihm zu versprechen, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren wird. Harry erklärt, dass er das nicht kann und Dobby tut mit schmerzerfülltem Blick das, was er tun muss. Mit ohrenbetäubenden Splittern fällt die Platte zu Boden. Die Sahne spritzt auf die Fenster und Wände. That's what she said. Und mit einem peitschenden Knall verschwindet Dobby. Aus dem Esszimmer dringen Schreie. Onkel Vernon kommt in die Küche gepoltert und erblickt Harry, der wie angewurzelt dasteht, von Kopf bis Fuß mit Petunias Nachtisch besprenkelt. Vernon versucht die Situation zu retten und erklärt seinen Gästen, dass Harry der ganz verwirrte Neffe ist, der Angst vor fremden Menschen hat. Und zunächst sieht es auch so aus, als würde es ihm gelingen, die Masons zu beruhigen. Er drängt sie mit sanfter Gewalt zurück ins Esszimmer und verspricht Harry eine ordentliche Tracht Prügel. Anschließend bekommt Harry einen Wischmob in die Hand gedrückt und muss die Sauerei wegmachen. Und auch wenn man die Dursleys nicht sonderlich mag, aber man muss echt zugeben, dass sie meisterhaft improvisieren können. Vernon hat sich binnen Sekunden eine plausible Ausrede einfallen lassen und auch Petunia gräbt nun aus der Kühltruhe etwas Eis. Rowling schreibt nun, dass Onkel Vernon seinen Auftrag vielleicht doch noch unter Dach und Fach hätte bringen können, wenn da nicht die Eule gewesen wäre. Was nun passiert, kam nicht im Film vor, obwohl es eigentlich eine sehr wichtige Szene ist. Tante Betunia ist gerade dabei, eine Schachtel mit Pfefferminzplätzchen herumzureichen, als eine riesige Schleiereule durchs Fenster flattert, einen Brief auf Mrs. Masons Kopf fallen lässt und wieder hinausschwirrt. Mrs. Mason beginnt damit, wie eine Todesfee zu kreischen und rennt lauthals über diese verrückten schimpfend aus dem Haus. Auch hier hat Klaus Fritz schlampig übersetzt, denn ursprünglich fehlte in der deutschen Übersetzung der Vergleich mit der Todesfee. Da hieß es nur »Kreischend rannte Mrs. Mason aus dem Haus«. Ein Fehler, der mittlerweile behoben wurde. Zur Todesfee werden wir an einer anderen Stelle in diesem Buch kommen, denn da passt das Ganze thematisch besser rein. Mr. Mason nimmt sich noch kurz die Zeit zu erklären, dass seine Frau panische Angst vor Vögeln jeder Art hat und stellt dann die Frage, ob die Dursleys solche Scherze denn lustig finden. Harry steht immer noch in der Küche und klammert sich panisch am Wischmob fest, während Onkel Vernon mit einem dämonischen Glimmen in den Augen auf ihn zumarschiert. Er fuchtelt mit dem Brief der Eule vor Harrys Nase herum und fordert ihn dazu auf, ihn zu lesen. Harry nimmt den Brief und stellt fest, es ist kein Geburtstagsbrief. Auf dem Pergament steht geschrieben, Sehr geehrter Mr. Potter, uns wurde zugetragen, dass an ihrem Wohnort heute Abend um zwölf Minuten nach neun ein Schwebezauber verwendet wurde. Ja, das ist ganz wichtig, dass man nochmal die genaue Uhrzeit betont. Aber jetzt mal for real, wie schnell waren die denn bitte mit der Eule? Die kam ja wirklich nur ein paar Minuten nach dem Vorfall. Ach, wären deutsche Behörden doch auch mal so schnell. Der Brief geht jedenfalls noch weiter. Wie sie wissen, ist es minderjährigen Zauberern verboten, außerhalb der Schule zu zaubern. Weitere Zaubertätigkeit ihrerseits kann zum Verweis von besagter Schule führen. Wie es sich für ein behördliches Schreiben gehört, wird jetzt der entsprechende Gesetzesparagraf aufgeführt. Das Ganze stützt sich nämlich auf den Erlass zur vernunftsgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger aus dem Jahr 1875 Abschnitt C. Im Brief folgt nun der Satz, wir möchten Sie zugleich daran erinnern, dass jegliche magische Tätigkeit, die den Mitgliedern der nicht-magischen Gemeinschaft, Muggel, aufzufallen droht, gemäß Abschnitt 13 des Geheimhaltungsabkommens der Internationalen Zauberervereinigung ein schweres Vergehen ist. Genießen Sie Ihre Ferien, hochachtungsvoll, Mafalda Hopfkirch, Abteilung für unbefugte Zauberei, Zaubereiministerium. Tja, und aus diesem Brief können wir gleich mehrere Dinge erfahren. Erstens, Harry hat zwar gar nicht gezaubert, aber trotzdem hat das Zaubereiministerium mitbekommen, dass in seiner unmittelbaren Umgebung ein Zauber ausgeführt wurde. Auch wenn man jetzt darüber argumentieren könnte, ob Elfenmagie der Logik her vom Radar des Ministeriums erfasst werden sollte, aber trotzdem hat das Ministerium es mitbekommen. Und da Harry in einer Muggelfamilie lebt, geht natürlich das Ministerium davon aus, dass es Harry war, der gezaubert hat. Können die ja nicht wissen. Das heißt aber auch, dass ein Kind aus einer Zaubererfamilie theoretisch die ganze Zeit zaubern kann, ohne irgendwelche Konsequenzen davon zu tragen, weil das Ministerium ja nicht genau sagen kann, ob jetzt das Kind gezaubert hat oder nicht doch die Eltern. Und obwohl das Ministerium denkt, dass Harry gezaubert hat, wird er nicht direkt von der Schule geworfen, sondern bekommt erstmal eine Verwarnung. Tja, immerhin ist er Harry Potter. Wäre es Mandy Brockelhurst gewesen, hätte sie direkt den Schulverweis kassiert, wäre öffentlich gelünscht und dann nach Azkaban gesteckt worden. Tja, aber Harry bekommt vom Zaubereiministerium nur eine Verwarnung. Weitere Konsequenzen gibt es nicht. Zumindest nicht vom Ministerium, sehr wohl aber von Onkel Vernon. Mit irre funkelnden Augen sagt Onkel Vernon, dass Harry ihn ja gar nicht erzählt hat, dass er nicht zaubern darf. Und ich zitiere Hagrid aus dem Film Harry Potter und der Steiner Weisen... Oh, Schande. Onkel Vernon steigert sich in einen regelrechten Wahn rein. Du hast wohl vergessen, das uns zu erzählen. Das muss dir wohl entfallen sein. Und wie ein riesiger Hund beugt er sich mit gefletschten Zehen über Harry. Nun, ich habe Neuigkeiten für dich, Junge. Ich sperre dich allen. Du wirst nie wieder in diese Schule gehen. Niemals. Und wenn du versuchst, dich rauszutaubern, dann werfen sie dich raus. Und wie ein Wahnsinniger lachend geht Vernon die Treppe nach oben, Harry hinter sich herziehend. Onkel Vernon steht zu seinem Versprechen. Am nächsten Morgen lässt er ein Gitter vor Harrys Fenster anbringen. In die Zimmertür baut er als Chef einer Bohrmaschinenfirma höchstpersönlich eine Katzenklappe ein. Durch diese Klappe bekommt Harry nun dreimal täglich ein wenig Essen hineingeschoben. Morgens und abends darf er dann auch mal auf die Toilette, den Rest des Tages wird er in seinem Zimmer eingesperrt. Ähm, Frage, was macht Harry, wenn er ganz dringend pinkeln muss? Muss er dann in eine Flasche machen? Also, ich an Harrys Stelle würde einfach durch die Katzenklappe pinkeln. Und dass das pädagogisch genauso fragwürdig ist, wie Kinder, die nachts draußen waren, zur Strafe nachts nach draußen zu schicken, das muss ich, denke ich, niemandem erklären. Drei Tage später macht Vernon noch immer keine Anstalten, endlich nachzugeben. Harry hat keine Ahnung, wie er sich aus dieser Lage befreien soll. Aus dem Fenster zaubern bringt auch nichts, denn dann würde er, wie Onkel Werner gesagt hat, von der Schule fliegen. Und außerdem hat er keinen Zauberstab. Wie bitte soll er das machen? Und ich finde das eh so witzig, dass die Dursleys einfach Gitterstäbe an dem Fenster anbringen. Sonst achten sie auch immer darauf, vollkommen normal zu sein, aber jetzt montieren sie einfach fette Eisenstangen an einem Fenster. Das ist bestimmt unauffällig und vollkommen normal. Nun, da die Dursleys wissen, dass Harry nicht zaubern darf und sie nicht eines Morgens als Fledermäuse aufwachen werden, hat er sein einziges Druckmittel verloren. Dobby hat Harry vielleicht vor den schrecklichen Ereignissen in Hogwarts bewahrt, aber so wie es jetzt läuft, wird Harry am Ende vermutlich verhungern. Durch die Katzenklappe schiebt Tante Petunia gerade eine schale Dosensuppe. Harry hat schon vor Hunger Bauchschmerzen und stürzt sich auf sie. Die Suppe ist eiskalt, doch er trinkt sie mit einem Zug halb aus. Und das ist wieder so ein widerlicher Move von den Dursleys. Sie machen sich nicht mal die Mühe, ihm das Essen in der Mikrowelle warm zu machen. Es ist so eklig, sich das anzuschauen, wie die Dursleys da mit einem Kind umgehen. Harry popelt das lasche Grünzeug vom Boden der Schale und wirft es Hedwig in den leeren Futternapf. Seine Eule raschelt mit den Federn und blickt ihn angewidert an. Ja, Hedwig ist so eine richtige Diva-Eule. Sie schaut Harry an und sagt, Bitch, huhuhu. Versteht ihr, weil, weil sie eine Eule ist. Die machen Huu, ne? Ja, wenn man Witze erklären muss, dann sind sie nicht mehr witzig. Grimmig erklärt Harry, dass sie leider nicht mehr zum Essen haben. Dass eine Suppe mit etwas Grünzeug keine artgerechte Nahrung für einen zwölfjährigen Jungen und seine Eule ist, das muss ich wohl keinem erklären. Vor allem ist Harry halt auch gerade in einer Reife- und Wachstumsphase, nämlich der Pubertät, da hat man am meistens mehr Hunger und so ein bisschen Suppe ist da nicht gerade nahrhaft. Harry stellt die leere Schale zurück vor die Katzenklappe und legt sich wieder ins Bett. Ich an Harrys stelle, hätte die Dursleys eh übel verprügelt, wenn sie mich zum Aufs-Klo-Gehen rausgelassen hätten. Ich hätte denen sowas von die Badewanne vollgeschissen, bis der Ausguss verstopft wäre, hätte dann das Badezimmerfenster zertrümmert und was weiß ich noch alles. Aber Harry benimmt sich, er will nicht noch mehr Stress als ohnehin schon. Er hat auch nicht wirklich die Energie, etwas zu unternehmen, denn von der Suppe wird er nicht wirklich satt. Er legt sich in sein Bett zurück und ist komischerweise noch hungriger als zuvor. Harry stellt sich die Frage, was wohl passiert, wenn er in vier Wochen nicht in Hogwarts auftaucht. Ob sie wohl jemanden schicken, um ihn abzuholen? Ob sie die Dursleys wohl zwingen können, ihn freizulassen? Und ich bin mir sicher, dass Dumbledore genau das schon längst geplant hat. Der tüftelt nur gerade die Einzelheiten aus. So, Minerva, du greifst die Dursleys mit deinen hunderttausend Eulen für die Hogwarts-Briefe an. Du, Hagrid, du ballerst die Tür ein, das kannst du am besten. Snape, äh, du stehst schmiere und schaust, dass keiner kommt. Und ich schau, ob ihr alles richtig macht. Allmählich bricht die Dunkelheit herein. Erschöpft, mit knurrendem Magen und dem Kopf voller Sorgen, fällt Harry in einen unruhigen Schlaf. Er träumt davon, in einem Zoo ausgestellt zu werden, in einem Käfig mit dem Schild Minderjähriger Zauberer. Die vorbeigehenden Leute starren ihn durch die Gitter des Käfigs unentwegt an, wo er hungernd und geschwächt auf einer Strohmatte liegt. In der Menge kann er Dobbys Gesicht erkennen, Harry schreit um Hilfe, doch der Hauself sagt nur, hier ist Harry Potter in Sicherheit, Sir, und verschwindet. Zu allem Überfluss tauchen auch noch die Dursleys auf und Dudley rüttelt, Harry auslachend, an den Gitterstäben ein wirklich sehr schlechter Traum. Schade, dass Harry seine Träume nicht als YouTube-Videos hochlädt. Ich würde das machen, wenn ich einen YouTube-Kanal hätte. Man könnte jetzt traumanalytisch an das Ganze herangehen, aber ich denke, jedem ist klar, was der Traum bedeutet. Ich finde es übrigens auch sehr gut, wie oft J.K. Rowling so kleine Details wie Träume einbaut. Dadurch kann man Harrys Innenleben viel besser verstehen. In seinem Traum murmelt Harry, hör auf, lass mich schlafen. Und das Rütteln an den Eisenstäben dröhnt in seinem schmerzenden Kopf. Harry öffnet seine Augen. Mondscheinlicht bricht durch die Fenstergitter hindurch. Vor den Eisengittern ist wirklich jemand. Anstatt ein Sommersprossiger, rothaariger jemand mit einer langen Nase. Draußen vor dem Fenster befindet sich Ron Weasley. Oh mein Gott, was macht Ron denn da draußen? Harry wohnt doch im ersten Stock. Wie kommt er denn dahin? Fantasiert Harry jetzt und wird für immer in diesem Käfig gefangen bleiben? Das, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge vom Harry Potter Bookcast. Denn an dieser Stelle ist das Kapitel zu Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Tschüssi. Outtakes! Harry kann es gar nicht fassen, dass dieser Hauself schon bei so einer kleinen Geste der Freundlichkeit so eskaliert. Genau, Fabi, da hast du gutes Deutsch geschrieben. Exkaliert. Das ist... <lacht> Der Hauself beendet seinen Satz nicht, sondern stürzt sich, bevor Harry ihn festhalten kann. Vom Bett greift nach Harrys Ikea-Taschenlampe? Ta Was für eine Taschenlampe? Ist eine Schreibtischlampe? Ist quasi dasselbe. Onkel Vernon kommt in die Küche gepoltert und erblickt Harry, der wie angewurzelt dasteht, vom Kopf... Was war das jetzt für ein Schlaganfall hier? Das Ganze stützt sich nämlich auf den Erlass zur vernunftgemäßen... Alter, wie ich das hasse. Du wirst nie wieder an diese Schule gehen. Niemals. Und wenn du versuchst, dies rauszuzahlen... <lacht> Alter, das geht auf die Stimme. Aber Harry benimmt sich. Er will nicht noch mehr Stress als ohnehin schon. Bitte? <lacht> uh, du...